0: Jsme se tady minulý týden sešli a četli jsme příběh, který předcházel tomu dnešnímu v knize Lukáš. A jsme četli příběh o setníkovi a jeho nemocném otrokovi. A to je příběh, který byl o velké víře. Kdy setník rozpoznává autoritu někoho, kdo má moc uzdravit toho toho jeho otroka. Kdo má moc tady na zemi. Že Ježíš má moc tady na zemi. A ten dnešní příběh bude trochu jiný. On bude o vdově, která se dost možná setkala s Ježíšem poprvé, možná o něm slyšela poprvé v životě. A je to příběh, který spíše o velké milosti, než o velké víře. A je to příběh, který je do velké míry taky o smutku a radosti. Příběh o tom, že jestli je skutečné křesťanství odpovědí na zlo na tomto světě. Jestli smrt skutečně má poslední slovo, nebo ne. A nevím, jestli jste to toho všimli, tak bolest a utrpení na tomto světě je poměrně běžná, je, existuje celou lidskou historii, existuje dneska na světě. Není možné otevřít zprávy, abyste to neviděli. A tady na kostele, jak možná jste i během večeře páně u stolu mohli slyšet, tak spousta lidí prochází bolestí, spousta lidí prochází utrpením, spousta lidí zažívá smrt ve svém životě. A, a často kvůli tomu pláčem Pláčem, protože jsme přišli o něco, na co nám skutečně záleží. Radovali jsme se, ale přišli jsme o někoho. A je to takový kliše, taková ta lidová moudrost, která se říká, člověk si málo kdy věde, co má, dokud o to nepřijde, se říká. A Každý den se probudíš a vše okolo je tak nějak stejný. Slunce vychází každý den, máš pořád schopnost vydělat si na jídlo, máš pořád střechu nad hlavou, máš pořád bezpečí, máš svoj církev. Žijeme v zemi, kde, kde se žije skvěle, když se podíváš na celý svět, tak v Česko je skvělá země, v které žít. A máme tady krásné hory, je tady, je tady pěkně. Máme, já teda mám zdravé ruce, mám deset prstů, vidím dobře, mám zdravé nohy. A, a vaše, dě, vaše děti žijí, a tvoje manželka žije, tvoje rodina žije, tvoji přátelé žijí a, a my, když kus z toho ztratíme, něco z toho ztratíme, tak teprve tehdy si uvědomíme, jak velká vděčnost nám chybila v ten moment, kdy, kdy, kdy jsme to měli. A zkus se zamyslet, jaký by to pro tebe bylo, kdyby třeba zítra se probudila a neviděl, jaký by to bylo přijít o zrak, si vděčný za ten svůj zrak. Tenhle svět je dobrý a plný tady těchhle věcí, které jsou dobré pro náš život, jsou dobré pro nás a zároveň není garantovaný, že každý ráno se probudíme a všechno bude stejné, že všechno budeme mít tak, jako včera. Není jistý, že o to zdraví nepřijdeš a Není jistý, že o to bezpečí nepřijdeš, není jistý, že o ten komfort, který dneska máme, takže o něj nepřijdeš. Když se podíváte na poslední tři roky, tak to můžete jasně vidět. Koronavirus, válka 500 km od našich hranic, zdražování všeho, tak můžeme přijít o to zdraví, můžeme přijít o bezpečí, můžeme přijít o, o ten komfort, který máme. A tak je dost možný, že zažijeme ještě spoustu bolestí v našem životě, že zažijeme spoustu utrpení a Existuješ zeptáš, jsi na to připravený. Jsi připravený na to, že zažiješ bolest v životě. Počítáš s tím, že v tvém životě přijde bolest a utrpení. A možná už se i tebe možná ještě nezažil pořádnou bolest, možná jsi ještě nezažila pořádné utrpení, ale někdo se tě podobně zeptal: Proč existuje zlo na tomto světě? Proč existuje smrt? Když je Bůh tak dobrý, jak říkáš? Proč vidíme na tomto světě utrpení? Proč mladí a dobří lidi umírají, se říká. Proč to vypadá, že ne je Bůh, ale smrt má poslední slovo na tomto světě. Proč tento svět přináší pláč. A s tímto pojďme do toho dnešního textu. Lukáš 7, v buletinech, nebo si najděte v Bibli, Lukáš 7, od verše 11 až 17 dneska budeme. Ten verš 11 říká, a stalo se, že hned na to šel do města zvaného Najm a šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Jediného syna jeho matky, a ta byla vdova, byl s ní velký zástup z města. To je klasický příběh o Ježíši. Šli velká parta po zemi, zažívali spoustu velkých věcí, často potkávali nemocné a v tom dnešním příběhu se blížili k městu, které bylo obehnáno hradbami a mělo brán do té hradby jako, jako spousta měst tehdy, jako i když si představíte Šumperk, tak Šumperk má taky ty svoje hradby, je tam pikola, radnice, kostel uvnitř a pak byla brána, která, která, která pouštěla lidi dovnitř do těch hradeb. A já jsem mě to zajímalo, když jsem, když jsem si to připravoval, kde byl vlastně ten Hřbitov v Šumperku. Víte to někdo, kde byl Hřbitov v Šumperku dřív? Barborce, Barborce ano. A, a, takže vy představte si, že z těch hradeb se vyšlo a mrtví se vlastně nesli a, kozinovou ulicí do, do Barborky. A, hřbitov je... A, hřbitov neznamená dobré zprávy nikdy. A, z toho města najm vynášeli mrtvého, takže je to velmi temná scéna, to, co se tam děje. Scéna, kde člověk umřel a mnoho lidí je ve smutku okolo. Mnoho lidí trpí, protože jejich blízký, jejich blízký právě umřel. A já jsem, když jsem si připravil tohle kázání, tak jsem četl jeden příběh tento týden o 16-leté holce z Mariupolu, která se jmenuje Kaťa a to jméno, její město je jedno z nejvíc zasažených na Ukrajině aktuálně. A ten její život a to město je zdevastovaný válkou. A ona napsala do svého denníku tady těch pár odstavců, co vám přečtu, které jsou právě o smrti. Znáš ten pocit, kdy to bolí? Kdysi jsem se zamilovala do jednoho kluka, ale on tu lásku neopětoval. Tehdy jsem si myslela, že to bolí, ale pak se ukázalo, že skutečně bolí, když vidíš svou matku umírat před svýma očima. Můj bráška stále chodí za mámou a říká jej, mami nespi nebo zmrzneš, asi nikdy nenavštívíme její hrob, nechali jsme ji ve vlhkém, tmavém sklepě, do kterého jsme chodili na záchod, spali v něm a vydali zásoby jídla. Jednou strida kolia chytl holuba, tak jsme ho usmažili a snědli, a pak jsme se všichni poblili. Maminka se, maminky se to drželo nejdéle a tři dny před evaku, evakuací zemřela. Řekla jsem bráchovi, že jen spí a neměl by jí budit. Ale vypadá to, že ví, co se stalo. Náš soused také zemřel, takže jsme ji nemohli vynést ven a začala zapáchat. Když se bombardování uklidilo, tak přišel strajda kolia a vytáhli ven. U toho ale byl zabit. Mrtvá lidská těla opravdu zapáchají a byly všude kolem. Zavázala jsem bráchovi oči maminčinou šálou, aby je neviděl. Když jsme utíkali, tak jsem se několikrát málem poblila z toho zápachu. Už nevěřím ve vašeho boha, pokud by existoval, tak bychom tolik netrpěli. Moje maminka neudělala nikdy nic špatného. Chodila do kostela, strejda kolia, skončila s kouřením, aby máma nebyla nervózní, že je to hřích. A váš bůh nám je vzal. Kněz říkal, že teď slouží bohu, ale byla bych radši, kdyby mu sloužila tady a vychovávala nás. Pokud existuje Bůh, proč toto dopouští, už nechci žít. Pravděpodobně nás teď rozdělí a už bráchu nikdy neuvidím. Žilo se nám dobře, nedávno jsme si koupili auto, na kolem mě chtěl naučit řídit, teď je auto spálené a náš byt zničený. Chci zemřít, ale nejde to. To, co se děje kolem války, je zlo. To, co zažívají oběti války je utrpení, způsobené tím zlem, a vedou těch obětí toho zla k těmto otázkám. Pokud existuje Bůh, proč toto dopouští? Proč dopouští smrt? Nejsme první generace, která si klade otázky. Jak jsem říkal, tohle není nic nového pro lidstvo. Celá lidská historie je protkaná bolestí a umrtím. Protože smrt pro tento svět je temná zpráva. A to byste měli cítit z toho. To je ta nejhorší zpráva, něco, čeho se lidi obávají u svých blízkých. V kontextu života tady na zemi je to něco, co je nevratný. Není to jenom dočasný stav a pak se to změní, ale zpráva, která zasáhne lidi velmi hluboko. Můj blízký člověk umřel. A pak často lidi upadnou do deprese, přestanou jíst, přestanou mít radost, přestanou se usmívat. A trvá to desítky let, než se zpamatují ze smrti. A zažívají ty nejčernější stavy ve svém životě, zažívají tu nejhorší bolest a... a chtějí zemřít podobně jako zakáť. A i pro nás křesťany je smrtemná, nejenom, nejenom pro lidi, kteří nejsou věřící, pro nás je, je, je známkou temnoty, důsledek zla a hříchu na tomto světě. Poslechni si Římanům 5.12. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Smrt je důsledkem lidského hříchu. Smrt na tomto světě je důsledkem hříchu člověka, který si vybral svoji, vybral svoji cestu a odmítl Boha. Pojďme zpátky do toho příběhu. Tato, ta vdova, ta žena z dnešního příběhu, zažila stejně tak smrt blízkých. Vynášení mrtvého jejího jediného syna. Zároveň byla vdova, takže její manžel patrně někdy, někdy předtím také zemřel. Takže nezažívá tu bolest někoho blízkého poprvé v životě, ale už po druhé zažívá tu hroznou bolest, že někdo blízký jej zemřel a tohle je poslední její blízký. A už je ji nikdo jiný nezbývá. Její rodina, která v té době znamenala, že má obživu, že má bezpečí, že má nějaký zázemí, tak přestala existovat. Není nikdo jiný, kdo se o ní je teďka schopný postarat. A na mnoha místech v Biblii vidíte v novém i Starým zákonu, jak jsou vdovy a syroci speciálně vyzdvižení jako skupina, která si zaslouží ochranu. Právě proto. To proto, že neexistoval žádný státní sociální systém, že, který by se o ně postaral, když, když, když se stanou vdovami, když se stanou syrotky a nemají jak si zajistit obživu, ale... A tehdejší vdovy, obzvlášť starší, měli jenom málo možností, jak, jak se z tohohle dostat. Buď se mohli znovu provdat, což s, s tím stářím a s vyšším věkem už nebylo možné, anebo žebrat na ulici, spolíhat se na štědrost procházející okolo. To bylo jediné jejich dvě možnosti. Tak si to zkuste představit, jaký pro ní ten den musel být. Její manžel už si zemřel a její syn právě zemřel. Takže to byl den, kdy ztratila posledního nejbližšího člověka z nejúžší rodiny. Čeká ji neznámo, protože asi ji asi čeká těžký život v chudobě a bude velmi zranitelná, protože jako žebrák na ulici jste velmi zranitelní. A ona nemá důvod si myslet, že svého syna ještě někdy uvidí. Ona nemá důvod si myslet, že by někdy viděla svého manžela, protože smrt je konečná, smrt má poslední slovo v tom světě. A to je velký životní přesvědčení, nebo to je to životní přesvědčení, která velká část lidí v Česku má taky. Že smrt má poslední slovo. Že život skončí a pak už nic není. Že jen temnota a pláč, že neexistuje žádná jiná naděje po smrti. Ale když ji pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí neplač. Tak pokud něco takového nastane v něčím životě, jak to je poslední věc, co chceme lidem říct na pohřbu, neplač. Možná to říkáme podobně lidem, když jsou ve stresu, nestresuj se. Nebo když se někdo bojí, tak mu říkáme, neboj se, to se se určitě nestane. Nebo rodiče říkají svým dětem, nebreč, nebo ti dám důvod. Ale tohle je jiný, neplač. Ježíš nepřichází tak, jako my. Pány uviděl a byl nad ní hluboce pohnut. A to, co doufám, cítíš taky v tom příběhu vdovy a to, co cítíš, když slyšíš ten příběh té káti, je ta emoce pohnutí. Je lítost nad tím, že někdo musí procházet něčím tak hrozným. Že máš soucit s tím člověkem. A ten je ten rozdíl oproti příběhu minulého týdne. Tam je ten velký rozdíl. že Ona, ona za ním nepřišla s nějakou velkou vírou a neřekla mu, Ježíši, ty jsi ten, který, který, který ho může zachránit, ale Ježíš sám přišel za ní hluboce pohnut. V tom jeho velkém masterplánu, v tom jeho plánu pro tento svět, tak nebylo úplně náhodou, že se zrovna ocitl v tom městě, kde vynášeli jeho mrtvého syna. A to je základ toho, proč je ten lepší věk by Bůh je Bohem, kterému není lhostejné utrpení. Bůh je Bohem, kterému není a utrpení. Zamysli se nad tím. Pro nás lidi je to skvělá zpráva, že existuje takový Bůh. že Tady je Bůh Bible, Bůh, který stvořil zemi, všechny lidi na ní. Bůh, který dává svoje zaslíbení a plní je. Bůh, který, my jsme jako lidi odmítli v našem životě a vybrali jsme si hřích radši. Tento Bůh je pohnut soucitem, když trpíme. Když pláčeme, on pláče s námi. V jiném příběhu zkříšení Lazara je tato pasáž, Jan 11, vám přečtu. A jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Když Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhoril a, a zachvil se a řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď a podívej se. Ježíš zaplakal. Židé říkali, hle, jak ho měl rád. A on pak Lazara zkřísil. Ježíš Kristu za křesťanský Bůh je unikátní v tomhle světě. Pokud není Bůh, jaká je naděje, že existuje lepší svět, pokud neexistuje Bůh, jaká je naděje, že existuje vůbec nějaké slitování, že existuje nějaká milost, Pokud nikdo jiný nevládne nad smrtí, pak pak smrt vládne na tomto světě. A takový svět bez Boha je přesně tím, co je Bohu vyčítáno. Je světem plným utrpení, světem plným bolesti, je plný smrti, která je konečná odpověď, je plný smrti, která má poslední slovo a nemá žádnou naději. Jaká je naděje, pokud utrpení nemá žádný smysl? Žádná. Možná přemýšlíš teďka, jak to ale jde dohromady? Jak jde dohromady jeho souc- soucit s tím, že dopouští utrpení? Já mu řeknu jeden takový příběh, někteří z vás ho možná ode mě už slyšeli. jednoho dne farmářovi uteče jeho starý kůň, se kterým obdělává pole. Jeho soused mu říká, to je smůla, že ti utekl, co? On mu odpovídá: co já vím, jestli je to smůla nebo štěstí, kdo ví. O týden později se ten kůň Vrátí a přivede sebou stá do dalších koní. Jeho soused mu blahopřeje a říká, to je ale štěstí, že má všechny ty koně. On mu odpovídá, co já vím, jestli je to smůla nebo štěstí, kdo ví. Později se farmářův syn snaží jedno z těch divokých koní osedlat a ten ho kopne a zlomí mu nohu. Soused mu říká, to je ale smůla, co? On mu odpoví, co já vím, co je smůla a štěstí, Kdo ví. A pár týdnů poté vesnici prochází armáda a rekrutuje každého mladého bojeschopného muže. Když se podívají na toho syna se zlomenou nohou, tak si řekli, necháme ho tam. A farmář si řekne, co já vím, jestli je to smůla nebo štěstí, kdo ví. Podobně je, to, podobně je to s utrpením. Znaš jedinou biblickou postavu, která nezažívala utrpení? která měla hladký, pohodlný život, která neznala vůbec bolest. A teď se nad tím zamyslím. Může existovat nějaký důvod, jakýkoliv důvod, proč by Bůh dopustil, aby na tomhle světě existovalo zlo a smrt? Ta Bible totiž je skrz naskrz, protkaná příběhy, které jsou přesně o tomto. Existuje smysl utrpení, existuje smysl bolesti, existuje boží plán, který je naplněn. Když jsme nedávno byli v knize Genesis a příběhu Josefa a ten je, ten je do velké míry o tomto. Já ho zkusím zhrnout. Od kapitoly Genesis 37, ho jeho bratři doslova nenávidí a nedokázali s ním pokojně mluvit. Josefa. Jednoho dne se obratři rozhodnou zabít. Ruben se ho rozhodne před ostatními ochránit, tak ho prodá do otroctví a skončí v Egyptě. Bůh ale zajistí, aby skončil jako vysoce postavený správce u faraona, tak to nakonec není tak špatný, si můžeš říkat, pak ale skončí ve vězení. Tam sice zůstal, ale stal se nakonec správcem a velitelem vězňů, tak to zase taky není tak hrozný. A roky plynou. A v jeden moment se mu v tom vězení naskytne příležitost vyložit sen vrchnímu číšníkovi faraona, který tam s ním sedí, že se dostane zpátky na jeho pozici. A ten na něj na dva roky zapomene, než faraon sám potřebuje vyložit sen. Tedy takhle vypadá Josefových 13 let života od jeho 17 let. Zrazen, zmlácen, prodán do otroctví, povýšen, uvězněn, povýšen, zapomenut, povýšen. Takhle vypadá boží plán pro Jozefa. V té kapitole pak v Genesis 41 je jedna věc velmi zjevná. Bůh faraonovi oznámil to, co bude dělat. Bůh faraonovi ukázal, co bude dělat. Sen se faraonovi opakoval dvakrát, protože ta věc je Bohem pevně stanovená a Bůh ji pospíchá vykonat. A co v té kapitole Bůh ukázal faraonovi? To, co hodlá udělat. A přichází sedm let velké hojnosti po celé egyptské zemi, po ní však nastane sedm let hladu a v egyptské zemi bude všechna ta hojnost zapomenutá, hlad bude zemi ničit. V ten moment, to už je 22 let, po tom, co, co Jozef je na té cestě, tak běží boží plán na záchranu božího lidu, na záchranu před Bohem samotným. Přichází to nebezpečí na boží lid s rukou Boha samotného a Bůh posílá Jozefa na tuhle 22 letou cestu, aby ten lid zachránil. Bůh sám faraonovi oznámil, co on bude dělat svojí rukou a Jozef byl ten, který, který je měl zachránit. Jozef tak mohl vidět pak po těch 22 letech ten smysl toho utrpení, proč přišel ovše, ovče, proč byl zmlácen, proč byl osamocen, proč zažil všechno to bez právy. Ale není to vždy jasný. My to jako lidi vždy nevidíme. Nevíme, proč se co děje. Nerozumíme všemu. Ale někdy tam, kde vidíme, kam nám Bůh dal nahlednout do toho, proč se věci dějí, tak ty odpovědi vidíme. Vidíme, že Bůh vede své lidi do života ohrožujících Situací někdy a zároveň připravuje jejich vysobození. On jim pak, Jozef, řekl těm svým bratrům, jen ke mně přistupte, když přistoupili, řekl, já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta a teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. Bůh mě poslal před vámi pro zachování života. Protože to byly dva roky hladu v zemi, ale orba a ženě nebude ještě pět let. Bůh mne poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysobození. Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. A na jiném místě, vy jste proti mně sice zamišleli zlo, vy jste zamišleli zlo, Bůh to však zamišlel k dobru. Aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. Vy jste udělali zlo, ale Bůh využil hřích lidí k dobru. Bůh má plán, který dopouští zlo. Bůh má plán, který dopouští utrpení pro dobro. A to všechno, co se Josefovi stalo během těch 22 let, tak je právě pod tou boží suverento, Je právě součástí toho božího plánu. A ten hladomor byl v, jeho, byl v božích rukách, ten život toho lidu byl ohrožen, ale zachráněn Boží rukou. Ten příběh je velmi podobný pro další biblické postavy. A možná si říkáš, přemýšlíš, jako, proč? Proč takhle? Bože, nešlo by to trošku přímo čaře, třeba bez toho hladomoru a utrpení? Bez otroctví, bez vězení, bez bolesti? To jsou dobré otázky, to jsou otázky, které nejsou jednoduché, jsou otázky, které jsou těžké. A já na ně odpovím druhým takovým biblickým příběhem, nebo druhou biblickou postavou, kde lidé zamišleli zlo a Bůh to však zamýšlel k dobru. V náš příběh někoho, kdo žil bez hříchu celý život, přesto zemřel mladý, opuštěný, zahambený, zrazený v utrpení a v bolesti na kříži. Pokud Bůh vystaví svého vlastního syna takové bolesti, aby dal věčný život nám, tak je důvod se domnívat, že ta, nějaký důvod pro to existuje, že tohle je ta nejlepší cesta, tohle je ta nejlepší cesta, jak Bůh ukazuje svoji moc, jak Bůh ukazuje své milosrdenství nám lidem. Bůh dopouští utrpení, protože má vyšší plán pro tenhle svět. A já znovu zopakuju, že ten jediný svět, ve kterým utrpení má smysl, ve kterým utrpení má smysl, je ten svět, ve kterým je Bůh. Naopak svět, ve kterým Bůh neexistuje, tak je ten, kde utrpení nemá odplatu, kde trpící nemá vysvoboditele a smrt má pořád poslední slovo. Verš 14. Pak přistoupil a dotkal se Már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. A tady se nám před očima přehrává ten jeho plán. Proč ten mladý kluk zemřel? A vidíme ten soucit Boha, který vede k akci. A jsou jenom dva scénáře, jak tohle může dopadnout. Tragikomický, kdy ten pohřeb je narušen nějakým pomatencem, a nebo slavně, kdy dojde k velkému zázraku. A asi dokážete očekávat, jak to dopadne. Mrtvý se posadil a začal mluvit a Ježíš ho dal jeho matce. Ježíš Kristus má autoritu nad smrtí na tomto světě. Je ta pravá autorita, jen on jako ta pravá autorita může říct, ty se probuď. Smrt už na tomto světě nevládne. Smrt už nemá poslední slovo. Je tady někdo jiný, kdo má tu autoritu. Je tu ten který skrze milost vládne. Ten, který dává věčný život, Ježíš Kristus. On řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. Mrtvý se posadil a začal mluvit a Ježíš od jeho mace. Proč je to důležité pro nás tohle číst? Proč my tohle musíme vědět? Co se stalo 2000 letám zpátky? Protože ta milost, která obživila toho mrtvýho, tak je ta stejná milost, která vzkřísila tebe, pokud věříš v Ježíše Krista. Ten příběh, byl stejně tak, ten příběh by stejně tak mohl být do tobě. Tebe nesou mrtvého. My jsme byli mrtví, mrtví v našem říchu. A bez jakékoliv naděje směřující do záhuby. A Bůh plný soucitu vstoupil do našeho života, změnil naše srdce a vzkřísil nás. Už nejsme mrtví, ale živí, pokud jsme v Kristu. Už není temnota, ale světlo. Už není beznaděj, ale milost, kterou jsme byli vysvobozeni. Už není smrt pro ty, co jsou v Kristu. A přečtu se Feskem dva kousek. Také vás skřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věků tohoto světa, podle vládce, mocnosti, vzduchu, ducha, který nyní působí v synek neposlušnosti. Mezi nimi jste kdysi, jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností dětí i hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění obživil nás spolu s Kristem, milosti jsme zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství se v své milosti, v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť se zachránějí milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v ní žili. Jsem předtím říkal, že Bůh je Bohem, kterému není lhostejné utrpení a tohle je základ toho, proč je tento příběh Bibli. A ten dům, který na tom ještě postavíme, tak je to, že není mu lhostejné utrpení a skrze svou moc jedná v bolesti pro svůj dobrý plán. Skrze svou moc jedná v bolesti pro svůj dobrý plán. Věříš tomu? Věříš tomu, že to tak je? Věříš tomu, že on je odpověď na utrpení, že on je odpověď na všechny bolesti tohoto světa? Ten dnešní text je zakončený pak dvěma verší. Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí. To působí jako takový klasický uzavření toho příběhu. Nakonec se vzali a všichni žili šťastně. A pokud nezemřeli, tak žijí dodnes. A my nemáme zaznamenané, že by ta vdova třeba za ním přišla a říkla, ještě se měla manžela, nešlo by to ještě nějak, nějak udělat. Ne, všech se zmocnil strach a oslavovali Boha. To je ta náležitá reakce po tom, co viděli. Viděli toho, kdo vládne nad smrtí. A... Oslavujte Boha. už nemá poslední slovo. To byla ta jejich reakce. Oslavujem, oslavujme Boha. Smrt už nemá poslední slovo. Ta temná zpráva, kterou zažívali celý život, byla nahrazena dobrou zprávou. Žijeme ve světě, kde milost má větší moc než smrt. Žijeme ve světě, kde milost má větší moc než smrt. A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí lidé šli a mluvili o té moci, která zachránila jednoho mládence. O tom zázraku, který zachránil jeho život. Když se chtěl zeptat tebe, jaká je tvoje reakce, jak roje na to, že smrt už nemá poslední slovo v tvém životě? Že tady někdo, kdo svou milostí zachránil tvůj život, že tady někdo, kdo ti řekl, probuď se a tím tě zkřísel z mrtvých. Jsou lidi okolo nás, který to tak nemají, pro který smrt je pořád poslední slovo, smrt má poslední slovo. To, například ta Kaťa z toho příběhu, který jsme četli. Jsou to lidé, kteří potkáváme v práci, ve škole, okolo nás, v celém našem městě. My máme tu dobrou zprávu, že Bůh pracuje jinak. Máme dobrou zprávu, že Bůh z mrtvých dělá živé. Tak pojďme chválit toho našeho Boha, pojďme chodit městem, šířit tu dobrou zprávu, smrt je mrtvá, Bůh má poslední slovo na tomto světě. Já se ještě pomodlím a můžeme, můžeme chválit. Pane Ježíši, my ti děkujeme za ten tvůj velký plán, kterým si nás osvobodil a kterým si nás zachránil skrze, skrze utrpení, skrze bolest, kterou podstoupil na kříži a ti děkujeme za tu oběť. A dávi nám sílu, aby jsme stejně tak snášeli bolesti a utrpení v tomhle, v tomhle světě a aby jsme uh, stejně tak byli uh, uh, jsme stejně tak chodili za lidma, aby jsme stejně tak uh, oslavovali tebe naším životem a, a šířili tu dobrou zprávu v tomhle světě, který nemá jinou naději než tebe. Amen.